0: Hace casi dos meses que estuvimos celebrando nuestro habitual tiempo de oración y de ayuno, los 12 días de oración y ayuno, que son siempre un tiempo maravilloso y la mejor forma de iniciar el año. Es también un tiempo en el que celebramos la fidelidad y la bondad de Dios y le pedimos a Él que opere en diferentes áreas de nuestra vida. Y damos siempre testimonio de las respuestas y los prodigios, los milagros que Dios hace en medio nuestro. Pero es innegable también que algunas de estas peticiones que hemos puesto delante de Dios todavía están encuándose todavía están eh, cocinándose, todavía están eh, a la espera de ser respondidas. Y el Señor sabemos que tiene un tiempo y un lugar para todo lo que Él hace. Él no se adelanta ni se atrasa, sino que siempre llega justo a tiempo. Lo que pasa es que a veces nos impacientamos. Y precisamente por eso, la prédica o el mensaje de hoy se titula Lecciones de la Impaciencia. ¿Hay alguien aquí impaciente? Lo sospeché desde un principio. Bueno, entonces me parece que precisamente porque podemos ser y vivimos en una época donde andamos apresurados, andamos acelerados, necesitamos aprender a ser pacientes y hoy vamos a hablar acerca de la impaciencia y algunas lecciones que debemos aprender de ella. Quizás el mejor maestro o uno de los mejores personajes para hablar de dicha impaciencia es Abraham, el padre de la fe. Aunque hay muchos ejemplos en la palabra de impaciencia, en su historia en particular nos toca y hoy vivimos hasta el día de hoy algunos efectos de esa impaciencia suya y de su esposa Sara. La historia comienza en Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 3 y hoy vamos a estar viendo bastantes pasajes a lo largo de esta historia que nos van a ir ilustrando esta, esta reflexión. Y leo para ustedes en la versión de eh, Reina Valera. Dice, pero Jehová dicho, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y la engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y te, y que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra qué palabra y qué promesa más extraordinaria y que nos alcanza hasta el día de hoy porque nosotros somos también descendientes de Abraham somos descendientes y somos familias, somos descendientes en el plano espiritual pero también somos de las familias de la tierra y todo empieza muy bien como todo lo que el Señor hace con una promesa extraordinaria de parte de Él y para su descendencia las promesas de Dios no tienen límite en el tiempo no tienen fecha de expiración pero su única condicionante es la obediencia la obediencia nuestra y es que una de las cosas que necesitamos Entender y guardar en nuestro corazón es que vamos a necesitamos comprender que la paciencia es como se mide nuestra obediencia. Repito eso, la paciencia es como medimos nuestra obediencia o nuestra paciencia se mide en obediencia, mejor dicho. Nuestra paciencia se mide en obediencia. Y vamos a ver cómo se mueve la aguja. De nuestra paciencia a lo largo de la historia. Seguimos en Génesis, ahora en el capítulo 15, del 1 al 6, y dice lo siguiente. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántos creen a Dios y creen en sus promesas el día de hoy? ¿Cuántos están dispuestos a esperar para que se cumplan todas y cada una de ellas? Unos cuantos. Ya la parte de esperar ya no nos gustó tanto, ¿verdad? El Señor, a pesar de la impulsividad de Abraham Y, y no voy a preguntar si hay alguna persona que sea impulsiva aquí porque ¿Para qué ponerlos en evidencia? No hay necesidad El Señor, a pesar de la impulsividad de Abraham Al llevarse consigo a, a Lot Porque es que... Eh, Abraham de repente Dios lo invita a ir a la tierra prometida y él decide hacer una excursión familiar en ningún momento Dios le dijo que se llevara a su sobrino Lot pero él decidió dijo donde caben dos caben tres ¿por qué no vamos todos y hagámoslo un plan tranquilo allá en la tierra prometida verdad? y entonces además de camino van para Egipto y decide por temor, por lo hermosa que era su esposa, decir, mira, hagamos una cosa, yo te voy a presentar como que fuera mi hermanilla, por cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces eso genera una serie de complicaciones también. Él, vamos a ver que ellos dos son bastante creativos, por llamarlo de una forma elegante, a lo largo de la historia. Y a pesar de que Dios había hecho un pacto con él y, y, con, su, y con su descendencia, diciendo que sería incontable, y también le prometió que iba a ampliar su territorio y que después, además, iba a liberar después de 400 años a sus descendientes que serían esclavos en esta tierra extraña de Egipto. Dios es tan considerado con Abraham que hasta le adelanta, enciende las luces largas y le permite anticiparse por siglos y le cuenta todo lo que él planea hacer, todo lo que está en su corazón como para generar confianza en él y sin embargo vemos que esa confianza y esa eh, obediencia y paciencia como que tambalean un poco y seguimos leyendo ahora en el capítulo 16 Sarai, mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar y dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Y te di mi sierva por mujer y, viéndome, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, y he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que, te, lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré toda tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová He aquí que has concebido y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Ismael Porque Dios ha oído tu aflicción Y él será hombre fiero Su mano será contra todos Y la mano de todos contra él Y delante de todos sus hermanos habitará Entonces llamó el nombre de Jehová Que con ella hablaba Tú eres Dios que vive Porque dijo ¿No has visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve He aquí que está entre Cades y Bered Y Agar dio a luz a un hijo, a Abraham Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael Vemos aquí cómo la historia empieza a ponerse interesante Empieza a complicarse un poco Y vamos a ver la primera lección que nos deja esta impaciencia Muchas veces la impaciencia propone vías alternativas al plan y al camino de Dios En el pasaje anterior el Señor les había prometido una descendencia tan amplia como los cielos Como las estrellas que están en los cielos Y que habitarían en un terreno inmenso, ampliado, y sin embargo ellos decidieron adelantarse, según ellos, al plan de Dios y tomar en sus propias manos ese plan y desarrollar una ruta distinta para tener hijos. ¿Cuántos de nosotros tratamos de ayudar o hemos tratado de ayudar a Dios y nos ha salido el tiro por la culata cuando lo hacemos? Exacto ¿Cuántos nos hemos querido anticipar o adelantar A los planes de Dios con resultados o efectos secundarios impredecibles? ¿Cuántos hoy han tomado los planes de Dios en sus propias manos Y lo único que les ha hecho falta es poner afuera Un rótulo que diga bajo nueva administración Porque eso es lo que hacemos Le decimos a Dios vos estás muy ocupado Déjame que yo te ayude y cuando le tratamos de ayudar y nos ponemos creativos, como que la embarramos un poco o bastante. Otra lección es que en nuestra arrogancia creemos saber algo que Dios, según nosotros, no sabe. Apoyados en nuestra propia prudencia como el alumno que cree saber la respuesta y entonces la, la maestra está haciendo la pregunta y él está haciendo un espolvorín ahí en su, en su pupitre porque él cree saber la respuesta y no puede esperarse a su turno para participar a veces nos comportamos un poco así pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4.6 lo siguiente por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Cuando nosotros tenemos paciencia Y confiamos en Dios Una señal de ello es dar gracias Es venir delante de Dios con gratitud Porque primero le estamos diciendo Señor confío y creo que me has escuchado Sé que no sos sordo Sé que no sos indiferente y que vas a escuchar y que has escuchado lo que está en mi corazón y que lo tienes claro. No necesito decírtelo una y otra y otra y otra vez porque sé que me has escuchado y sé que me responderás a su tiempo. Entonces, en gratitud y en confianza te doy las gracias. Necesitamos ser más agradecidos. Enfocarnos menos en la parte media vacía del vaso y empezar a agradecer por la parte media llena. Otra lección que nos deja esto es que en nuestra impaciencia recurrimos a nuestros propios medios y estrategias. Sarai y Abraham apuestan su futuro a tener descendencia eh, por medio de los hijos de la esclava Agar, los hijos que ella podría darles. Y producto de esta estrategia, al día de hoy, los de, los de este Ismael vendría a ser el padre de lo que hoy conocemos como el pueblo de Palestina. Hoy Palestina e Israel viven en conflicto producto de esa decisión. Producto de esa decisión que no necesariamente venía del corazón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos tomar decisiones apresuradas que no solo nos afectan a nosotros sino a nuestra descendencia? Por impacientes, por apresurados e imprudentes. Y la verdad es que escrito está que nuestro Dios es cuando dice en su palabra que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Lo vemos una y otra vez pero cómo nos cuesta creerlo que lo que él piensa y lo que él decide hacer y los caminos que traza para nosotros son muchísimo más altos que los que nosotros podemos idear. Entonces quiero preguntarte, ¿estás vos hoy en los caminos, están tus caminos y tus pensamientos alineados con los de Dios? ¿Son tus propios medios y estrategias pasadas por el filtro y el control de calidad del Señor y su palabra? ¿O te la jugás como vaquero o como vaquera? ¿Estás transitando hoy por el camino que Dios te ha indicado o por el atajo que a vos se te ha indicado? ocurrido sigue diciendo la palabra en Génesis 17 versículos del 1 al 8 voy a echarme un traguillo para darme valor dice era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre ti entre mí y, y ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham y porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de mí en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y será y seré el dios de ellos. Y salta al versículo 15. Dijo dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón A hombre de cien años ha de ser, ha de nacer hijo y Sara ya de noventa años ha de concebir Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, que en esa edad Respondió Dios, ciertamente Sara tu, tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él y en cuanto a Ismael también te he oído he aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación en nuestra impaciencia nosotros insistimos en caminar por vista y no por fe. Dios le estaba diciendo, Voy a ser, tengo todos estos planes con vos. Y él insistía en enfocarse en su edad, en la edad de su esposa, en que el panorama y lo que estaba delante de sus ojos no se alineaba, por lo menos desde su óptica, con lo que Dios estaba describiendo que iba a hacer. Y cuántas veces nosotros insistimos en decirle a Dios lo que ven nuestros ojos En lugar de enfocarnos en lo que ven los ojos de Dios Porque creemos tener una mejor visión que la que Él tiene Y eso siempre nos genera conflictos, nos genera problemas Ellos estaban enfocados en el hecho de que ahí estaba Ismael Entonces decían bueno Dios está bien danos hijos por medio de Ismael danos descendencia por medio de él Dios les decía no Sí voy a multiplicar la descendencia de Ismael pero voy a darles a ustedes un hijo biológico pero ellos insistían en cuestionar porque ellos se enfocaban en lo que podían oler, tocar y experimentar con sus sentidos entonces te pregunto ¿estás confiando en las monedas que tienes en el bolsillo o estás Confiando en el saldo que dice tu estado de cuenta en el banco o estás, con, o estás confiando en el presupuesto de Dios ¿en quién está puesta tu confianza? ¿en qué está puesta tu confianza? es que muchos de nosotros tenemos una fe estilo microondas porque lo que queremos es poner como, la, como el paquete de palomitas dentro del microondas pulsar el tiempo que indica el paquete que tenemos que ponerlo y entonces observar detenidamente la cuenta regresiva del reloj mientras se prepara dentro del microondas. Como que nuestra fe es un poco así. Y yo sé que hay personas que son tan desesperadas que hasta el microondas le gritan y le dicen que se apure. Pero a veces hay recetas que se cocinan en un, horno, en un horno convencional Y cuando cocinamos en un horno convencional Y no es que yo sea un gran chef Mis padres son excelentes cocineros Yo soy un mejor catador que cocinero Pero, pero cuando cocinamos en un horno convencional No podemos estar abriendo Sobre todo si es un, un pastel No podemos estar abriendo constantemente el horno Porque si no se sale el calor Y podemos estropear la receta ¿Cuántos de ustedes están abriendo constantemente el horno para ver si, la, si está listo, adelantándose al tiempo que es recomendado para lo que Dios les ha encomendado? ¿Cuántos están queriendo apresurar los procesos? Y por eso a veces estropeamos las cosas, por querer hacer las cosas a nuestra manera. Es que hay algo que también nos pasa y es que en nuestra, en nuestra impaciencia queremos una gratificación inmediata. Queremos que las cosas funcionen como cuando vamos a una ventanilla de autoservicio. Entonces, tengo hambre, veo el rótulo del restaurante de comida rápida, me ahorillo, tomo el, el, el camino del autoservicio, llego al el intercomunicador, pido mi orden y en pocos, en pocos minutos al girar, pago por el servicio y ya estoy comiendo aquello que probablemente es vitamina C. chancho, chorizo, chicharrón pero eso mismo es lo que le pasaba a Sarai y a Abraham querían un huila a como diera lugar y dijeron no, 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 es que Dios está durando demasiado no, 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 busquemos este otro atajo hagamos esto para que sea un poquito más rápido, más expedito ¿verdad? y entonces ellos como que quisieron coger el canal de autoservicio para tener el niño o la niña o la descendencia a como diera lugar sin tomar en cuenta la instrucción que Dios una y otra vez les daba eso nos pasa como cuando vamos a comprar con hambre y a veces compramos más de la cuenta y terminamos indigestos ¿Puedes vos descansar y andar en paz con las decisiones que has tomado desde la impaciencia? Porque podríamos preguntarnos si en el fondo, después de tener a Ismael, ¿estaban ellos realmente en paz? ¿Se sentían en paz delante de Dios por lo que habían hecho, sin consultarle? Es que otra cosa que nos pasa cuando somos impacientes es que a veces la ira de Dios y la nuestra se, se rozan o chocan la una con la otra los mismos mensajeros empezaron a cuestionar a cuestionarlos a ellos y decirles ¿por qué se ríen? es que no les acabamos de contar un cuento o un chiste y yo creo que quizás esos mensajeros reflejaban un poquito el corazón de Dios me pregunto si nosotros habremos hecho irritar o enojar a Dios alguna vez con nuestra impaciencia Y es que también estoy seguro que es muy probable que Sara y Abraham también estuvieran un poco irritados ellos porque les parecía que Dios estaba durando demasiado alguna vez le has hecho un quejese aquí a Dios Y te pregunto, ¿alguna vez Dios te ha respondido como a Job diciéndote, ahora siéntate y tú me escucharás a mí y me responderás? Afortunadamente Dios tiene la capacidad de darnos una ubicatex, la que necesitamos con mucha urgencia. Pero muchas veces Dios antes de darnos lo que tanto pedimos tiene que ajustar y alinear nuestro corazón y tiene que alinear y ajustar nuestra identidad y nuestro sentido de propósito si recuerdan Dios les cambia el nombre y el nombre muchas veces es una declaración de misión y de propósito para nuestra vida entonces Dios le está teniendo que decir a Abraham que su nuevo nombre va a ser Abraham y es que Abraham significa enaltecido pero el nuevo nombre que Dios le da a Abraham significa padre de multitudes y también cambia el de Sara, Sarai, que Sarai y Sara ambas significan eh, princesa pero aparentemente dicen los estudiosos que Sarai podría ser como el, el, en forma de posesivo era como mi princesa Sarai y Dios la llama Sara porque ahora ella va a ser princesa y madre de multitudes es que Dios es un Dios de detalles y no se le va a ninguno. Dios cambia un poco y ajusta el camino a pesar de nuestras imperfecciones y nuestra desobediencia y nuestra crea y a veces nuestra creatividad descontrolada. ¿Cómo te llama hoy el Señor a vos? a punto de recibir el cumplimiento de tu promesa qué nuevo nombre te está poniendo Dios a vos hoy qué aspecto de tu llamado y tu propósito está trayendo Dios a través del Espíritu Santo a memoria en este momento para que recordes quién te ha dicho Dios que sos será que Dios está cambiando tu nombre de, de disminutivo de Alexito a Alex porque es tiempo de hacerte adulto y adulta para entrar en la tierra prometida y cumplir el propósito de Dios en tu vida ¿cuál apodo de niño o niña está Dios quitando del medio para que te conviertas en ese adulto y esa adulta y poseer lo que Dios te quiere dar? dice en Génesis 18 a partir del versículo 9 y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, «Aquí en la tienda». Entonces dijo, «De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara se le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no menstruaba. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, Después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuve miedo y él le dijo no es así sino que te has reído Sara, Sara miraba el hecho de que eran adultos mayores y que ella ya no menstruaba pero olvidaba que el Dios de la vida era el que estaba detrás de este proyecto y yo te pregunto a ti, ¿quién está detrás de tus proyectos? ¿Sos vos solamente? ¿O está Dios directamente involucrado en tus proyectos y tus sueños que has puesto delante de Él? Junto con la impaciencia necesitamos revisar nuestras motivaciones. Sara y Abraham querían quitar la vergüenza que en aquella época representaba la infertilidad y también les preocupaba tener descendientes a quienes heredar todo lo que Dios les había dado porque en aquella época la esterilidad desde aquella época y hasta el día de hoy la esterilidad tiene un gran estigma entonces quiero preguntarte ¿hay alguna área de tu vida en la que estás siendo estéril? y procuras maquillarlo con una salida fácil o una movida apoyada en tu propia prudencia ¿estás tratando de quitar tu vergüenza por tus propios miedos por tus propios medios actuando de manera desvergonzada ¿vives bajo el principio humano de pensar que los fines justifican los medios o aún crees que la solución y respuesta está solamente en la mano de Dios En 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 dice El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Habla de la segunda venida de Jesús Pero podríamos extrapolar ese mensaje y decir Que Dios no es un Dios que se atrasa En las cosas que Él promete Es que Él tiene un momento y un lugar para todo nuestro Dios es un Dios de orden No es un Dios que improvisa Es un Dios que tiene planes De bien Para darnos el fin que anhelamos ¿Quién maneja tu tiempo? ¿Vos o Dios? ¿Quién tiene el reloj De tu vida? El cronómetro ¿Vos o Dios? Génesis 21 nos dice a partir del versículo 8 Agar e Ismael son echados de la casa de Jehová de, de la casa de Abraham Y creció el niño y fue destetado E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia El cual está, el cual esta le había dado a luz Abraham Se burlaba de su hijo Isaac Por tanto dijo Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo esto dicho pareció grave en gran manera a Abraham ca a causa de su hijo entonces dijo Dios a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia y también el hijo de la sierva de la hija del hijo de la sierva, haré una nación porque es tu descendiente. El tomar atajos muchas veces se nos vuelve en una trampa y una barrera. Ellos mismos que habían sido tan creativos proponiendo esta solución, ahora estaban teniendo problemas de convivencia con el hijo que ellos mismos habían propiciado procrear. Muchas veces olvidamos que los planes de Dios no tienen fecha de expiración que sus soluciones son eternas y las nuestras son temporales Dios a diferencia de nosotros no hace nada medias gracias a este parche que Abraham y Sara habían ideado sabemos como decía antes que hay un conflicto que solamente Dios va a poder mediar entre Israel y Palestina y que claramente es mucho más complejo Solamente la gracia y el favor de Dios Pueden enderezar nuestros caminos torcidos Es por la misericordia de Dios Que Él anexa también a Ismael A su plan original por amor de su nombre ¿Qué corrección está haciendo Dios hoy en tu vida? ¿Qué parchón tuyo está Dios corrigiendo con su majestuoso arte y pericia El día de hoy Nos podemos rodear de gente Y hacer alianzas Que Dios no nos ha indicado Agar e Ismael siguieron sus vidas En el desierto Y luego ella lo escogió una esposa egipcia A su hijo Y Dios tuvo misericordia Y les guió a una fuente de agua Cuando recién habían salido huyendo Y cuando fueron expulsados De la casa de Abraham pero muchas veces no tenemos la certeza y la confianza en el plan original no tenemos la certeza ni la confianza de que esto fuera el plan original de Dios aún así Dios los incluye y los anexa a la promesa que hizo Abraham la impaciencia revela nuestra verdadera naturaleza y es que somos imprudentes, somos impulsivos y a veces bastante necios somos seres imperfectos y autosuficientes. En esta historia quedan expuesto el corazón de todos sus actores la desconfianza de Abraham y Sara, la prepotencia de agar, la certeza de los mensajeros y la fidelidad de Dios. Dios cambia nuestro nombre en nuestra identidad como lo hizo con Abraham y con Sara a la luz de nuestra esencia en Él mientras que el enemigo quiere hacernos tropezar y enredarnos en, con el viejo hombre y la vieja mujer para que nunca alcancemos nuestro propósito y nuestro potencial máximo en Dios y cumplir nuestro propósito en Él Dios es nuestro GPS y siempre nos hace llegar sanos y salvos a nuestro destino Seguir a Dios y su Espíritu es un poco como como seguir a Waze en carretera, aunque tome algunas rutas, rutas que nos parezcan algo ilógicas a nuestro parecer. ¿Cuántos de ustedes se agarran con Waze como lo hace mi esposa y discute y todo? ¿Cuántos de ustedes discuten con Dios de la misma manera? Filipenses 1.6 dice lo siguiente y estoy, y estoy convencido Que el que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús ¿Lo creen? Otra versión dice Estoy seguro que, que quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús vuelva Así que podemos hablar de héroes de la impaciencia así como la palabra nos habla de héroes de la fe por impaciente Adán y Eva fueron echados del paraíso y de la atmósfera de la presencia íntima de Dios por impaciente Rebeca ayudó a su hijo Jacob a robar la bendición que su padre, de su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú por impaciente José, el hijo de Jacob contó sus visiones y sueños a sus hermanos que competían por el afecto y aprobación de su padre por impaciente Moisés rompió con furia las tablas de los mandamientos de Dios al ver la desobediencia del pueblo por impaciente el hijo pródigo pidió antes de tiempo su herencia y la malgastó sos vos un héroe o heroína de la fe o de la impaciencia Finalmente el Señor dice en Proverbios 19, 16, 9, Que ha sido una palabra que Dios ha puesto en mi corazón A finales del año pasado para todo el 2020 Y espero que también pueda ser una palabra para ustedes Dice el corazón del hombre traza su rumbo Pero sus pasos los dirige el Señor Otra versión dice el hombre hace planes Pero el Señor es el que dirige sus pasos